0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。晚上好，我是夏萌，今天和你分享到陈佩斯的故事，我们一起来听。不久前，央视官宣推出新的喜剧综艺《金牌喜剧班》，由陈佩斯、郭德纲、英达这些大咖担任导师，备受观众瞩目。最让人们惊喜的是，已有22年没出现在央视舞台上的陈佩斯又回来了。从1984年到1998年，陈佩斯和搭档朱时茂每年都会准时出现在春晚中，为观众带来无数的欢笑。他的作品虽然没有获得过特别吸人眼球的奖项，但深得人们的喜爱。在前几年名为“最希望谁出现在春晚舞台”的网络票选活动中，陈佩斯的名字每次都排在前几位。对观众来说，他离开的越久。对他越是想念，因为在人人都绞尽脑汁的追名逐利时，他却如演艺界的一股清流，潜心钻研喜剧艺术的表现形式，用通俗的方式创作出大量人们喜闻乐见的作品。人们无比想念他，他却希望被人们忘记。再次采访中，他表现的随性洒脱，让人把我完全忘记了，那是最好。不求名，不求利，他只是孜孜不倦地投身于自己挚爱的喜剧。在表演中，他是个诙谐风趣的人，将各类角色发挥得游刃有余；在生活中，他是一本正经的人，不谄媚于权贵，不屈从于流俗。无论什么时候，他都坚守初心，活得干净坦然。1954年2月1日。陈佩斯出生在吉林省长春市，父亲陈强是新中国的著名电视演员，荣获了多类奖项。15岁那年，陈佩斯跟随父亲到内蒙古插队，度过了艰难的四年时光。尽管在当时他已经表现出了非凡的表演天分，但因为父亲常在影片中扮演反面角色而被人们所质疑，他报考艺术学院连连碰壁。陈佩斯很苦恼。心里暗暗地想，也许一辈子都要这样庸庸碌碌地过了。但是天无绝人之路，一个偶然的机会，父亲陈强的一个徒弟田华得到了八一电影制片厂招人的消息，便推荐了陈佩斯。陈佩斯凭借出色的表演进了片场，他深知这个机会的来之不易，一有空闲时间就扑在学习上。1975年，二十五岁的陈佩斯和父亲陈强一起出演了《瞧这一家子》，电影拍摄的很成功，陈佩斯也成了名声在外的电影演员。那之后，国内出了一系列喜剧电影，都是从小人物的视角去表现普通人的生活，深受观众喜爱。陈佩斯参与其中，也让他赚足了观众的眼球。一九八三年，春晚导演找到陈佩斯和当时同为电影演员的朱时茂，希望他们准备一个节目。他们两个人筹划了小品《吃面条》，彩排时效果非常好。但是节目预告发出后，有人批判这个节目太流俗，不符合春晚的档次。大众的意见引起了相关领导的重视。他们对这个节目的播出与否还没有给出准确的回复时，总导演黄一鹤直接拍板。他诚恳地对二人说：“你们俩上来，一个字都不能错，说错了字，那都是重大的政治事故。要出了事，你们可就害了老哥我了。你们说错了，你们担着；没有错，我担着。”听到这话，陈佩斯和朱时茂心里不免紧张，俩人硬着头皮走上了舞台，认真的演。没想到这个节目非常成功，还成了几十年的经典作品。在这之后，陈佩斯开始走上了自己人生的黄金时代。他在春晚舞台上一站就是十几年，每年都能因锃光瓦亮的光头、土里土气的衣着和异常夸张的语言和动作，让全场乐翻天。在《卖羊肉串》中，他演坏心眼的羊肉串小贩，试图靠投机取巧大捞一笔，没想到却因为吃了变质的羊肉而拉肚子，将一个活脱脱的市侩形象呈现在观众的面前。在《警察与小偷》中，他演鬼鬼祟祟的陈小二，穿上警服的滑稽模样和幽默风趣的台词让观众大笑不已。他的形象让万千观众过目不忘，因此被称为“小品之王”，以每年一部小品的速度登上春晚的舞台，为观众带来欢乐。可是百密也有一疏 ，1998 年春晚舞台上。陈佩斯和朱时茂表演小品《王爷和邮差》时，朱时茂的话筒意外坠落。为了救场，陈佩斯不得不时不时的靠近朱时茂，这样一来，原先排演好的动作节奏完全乱了套，效果不尽如人意，让陈佩斯后来在台下痛哭流泪。也许正是因为这个小小的舞台事故，他与春晚之间慢慢有了距离。早在1997年。陈佩斯和朱时茂就发现市面上有很多春晚合集的 VCD 在售卖，两人查询后得知是央视国际公司发行的，且并未告知他们和支付任何版权费，他们自然不答应了，拿着光盘找到央视国际对峙，对方道歉后还发了书面道歉声明，这事儿便了了。一转眼到了1999年，陈佩斯又在市面上发现了这种 VCD 光盘。他和朱时茂再次去找央视国际理论，哪曾想对方根本不把他们放在眼里，态度非常蛮横无理。陈佩斯怒从心头起，一纸诉状将央视国际告上法庭，并要求经济赔偿。几番争执后，央视赔了他们三十万，事情就算结束了。但从此他们和央视就结下了梁子。那年年底，临近春晚时，剧组却通知陈佩斯和朱时茂，他们排演了几个月的节目要换掉。陈佩斯的脾气一下子就上来了，直接拍屁股走人。但是那时网络并不发达，很多人在春晚上没看到他们的影子，便无端猜测他们的人品不好等。时间一长，很多人都不再请他们演出。这一下，陈佩斯犯了难，不得不开始考虑出路。1991年。陈佩斯成立了影视制作公司，专门拍摄他擅长的喜剧电影。之后的六年里，他拍摄并主演了《父子老爷车》《编外丈夫》等六部电影。这些电影在各地影院播放的时候，常常火爆，几乎座无虚席。但是，因为电影市场中暗藏着各种规则，观众们的买票钱却到不了陈佩斯的手里，导致公司账面连连亏损。公司没钱，发不了工资，很多员工为了生存都跑了。当时在家安保后方的妻子王艳玲不得不走出来帮衬他，也希望通过和丈夫一起努力将公司转危为安。但是夫妻俩的努力最终都没能挽救败局，很快公司就倒闭了，他们的生活一度困窘，甚至有一次，陈佩斯和女儿去学校，却因为没有280元学费，又带着女儿回了家。从荣耀的王者到卑微的穷光蛋，他的心里产生了巨大的落差，一度心灰意冷，对什么都提不起兴趣。为了鼓励陈佩斯重新站起来，王彦林想尽办法。正所谓“念念不忘，必有回响”，陈佩斯终于理解了妻子的苦心。经历一番思考后，开始着手开拓新的喜剧领域。任何一个人，只要具备了绝地逢生的勇气，他离成功。也不会太遥远了。安心沉淀两年后，陈佩斯明确了方向：话剧。彼时，中国的话剧市场已经沉寂了很多年，更没有人会去花心思研究它。在话剧体制内的朋友听到这个消息，热心的告诫他：做话剧肯定会赔钱的。陈佩斯听了有些犹豫，他跑去问妻子王燕玲，妻子却什么也不说。直接拿了两本存折给他，一本是自家仅剩的五万元，一本是借来的三十万元。他秒懂了妻子的良苦用心，什么顾虑都抛到脑后去了，埋头就干。在当时排练话剧的日子异常艰苦，因为条件有限，各地剧院设施都非常简陋，舞台旁边就是简便的厕所，整个后台都是尿骚味儿。即便这样，负责台前的陈佩斯和负责后勤的妻子从来没有任何怨言，而且不同于影视制作，话剧表演需要一气呵成，这就要求演员有过硬的身体素质和超强的忍耐力。在一部话剧巡演到三十场时，朱时茂就退下来了，因为实在受不了身体的超负荷。陈佩斯始终坚持下来，王燕玲也是时时刻刻相伴左右。功夫不负有心人。2 0 0 1年，陈佩斯写首部话剧《托儿》在北京上演，然后在全国近50个城市连续演出达120场，累计票房 4,000 多万，创造了话剧界的奇迹。这样的成绩给了陈佩斯极大的信心。后来他又制作了《阳台》《雷人晚餐》等作品，也获得了不错的口碑。陈佩斯打了个漂亮的翻身仗，用作品证明了自己的实力。2015年，戏台开演，这是陈佩斯特别期待的一部戏，也倾注了很多心力。结果也正如所料，反响特别好。它已经播出，有人在豆瓣上这样评价：“当一缕顶光打在陈佩斯身上，有种一世独立的孤独感。明面上的喜剧，却透着深厚的讽刺悲凉，夹杂着一丝欣慰。改朝换代，瞬息间的事儿。”经典却还是会在时光中找到共鸣而流传百世，今世的郁郁寡欢，好像也已不再重要。观众读懂了陈佩斯的喜剧，也读懂了他这个人。别人这样评论他，陈佩斯自己也说过类似的话：每一个引得观众发笑的人物，其实都有一个悲情的内核。而且父亲陈强也一直告诉他，笑很重要。只不过陈佩斯通过话剧的形式，凭借自己的天分和造诣，让观众看着看着就笑了。2014年在接受《意见》采访时，陈佩斯说：“当时的喜剧没有选择，但中国人又需要笑声，所以他用一部部作品为大家送去了很多欢乐。从小品到电影，再到话剧，也许有人会认为他的每一次选择都是无奈之举，但是他自己却知道。”这是他内心最真实的选择。他是一个真诚的人，一个纯粹的人，没有功利心，只想把这份快乐送到千家万户。这几年的喜剧类综艺层出不穷，很多导演希望陈佩斯出山，他一一回绝。他忙着琢磨剧本，希望能给老百姓产出更多好作品。他忙着给自己的学员排戏，希望让学员们学到真本事，行得端，立得正。一个人，因为一份热爱，又多了一份使命，他就注定是个不平凡的人。剧作家史航曾说：“伟大的悲剧人物只是一个民族的自我想象，而伟大的喜剧人物才是这个民族的灵魂。”陈佩斯一直都在扮演真正的中国人，那些都是我们内心的面孔。陈佩斯把人物的辛酸和悲苦通过喜剧的形式展现出来。更能赢得观众的心。丑到极致便是美，暗到极致才见光明。他的作品深谙人心，戳中笑点和泪点。而一个人的作品也反映了他的内心和性格。褪去舞台上的光环，他活得掷地有声。他敢于和世道叫板，他活得很真实。他敢于和命运较真，他活得有风骨。他敢于和苦难抗争。他活得有韧性。这位大家心中鱼鲁呆萌的陈小二，这位光头小眼睛、一脸小痞样的叛徒，这位心怀恶意的小商贩，在表演中有怒有气，有喜有悲，一身市井之气，却又不乏率真和亲切。他通过一步步的作品和一次次的转型，带给我们很多欢笑与感动。在红色电影火爆的时候，他演喜剧；在相声备受推崇的时候，他演小品。小品深受大众喜欢了，他又演话剧。他的每一次华丽转身背后，都是数不尽的付出。但是他从未退步，始终默默的前行着。苏轼有言：“守其初心，始终不变。”陈佩斯一直坚守的是对喜剧的执着和极致追求。也因为坚守初心，他终得善果，成为当之无愧的喜剧之王。好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注试点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。